0: Nuestro amable derecha. <risa> si alguien gusta alguna pluma o quizás... y ahí están los platitos y las cucharitas. nos estábamos esperando No comían no he dicho nada porque <risa> <risa> <risa>
1: Se debió de haber quedado el
0: bueno por tanto tiempo de
1: horneo. Bueno.
0: Muchas gracias. Yo creo que sí para que ya las damas se sienten. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí ya, de lleno en la palabra, este, yo les quiero comentar algo muy importante. A veces, a veces que estamos en el ritmo de la alabanza, yo pensaba, recién que muchas veces venimos a la iglesia pensando que, porque, ah, bueno, yo quise ir a la iglesia. Pero la realidad de las cosas es que tú vienes a la iglesia porque Dios despierta a tu espíritu y Él te invita a que tú vengas. No sé si me expliquen, Dios pone en sí el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces pensamos que, ah, ya no fue? Porque ya se hizo rutina. Ah, pues, no, pero la verdad es que Dios es el que invita y el hace y pone el querer en sí, el que venga a estar aquí escuchando su palabra. Entonces yo le doy gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Creo que si aún... La reunión hubiera venido una hubiera valido la pena porque este uno hubiera recibido lo que Dios tiene esta tarde. Amén. Entonces estamos animadas. A lo mejor dicen, "Ay, no sabe, hermana, fulana de tal, no veré, bueno, no bueno, no bueno, usted no ve quien si no está, hoy, usted, ya, usted está aquí y usted va a recibir la palabra del Señor de en esta tarde. Amén. Bueno, ahora sí, este ¿Cómo se llama
1: el <risas> título de
0: nuestra plática: ¿Cómo? ¡Sí! Yo, mi gran cocota. Cuando tú escuchas esta expresión de un gran cocota, ¿quién es lo primero que viene a tu mente? Raquel.
1: ¿Qué escuchaste, Raquelito?
0: A ver, otra vez, Raquel. Ajá, ¿tú nos idea? Por ejemplo, chisme, si ¿qué más? Yo mi gran bocota, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué te digo? Ah, no. <risa> no cuando dijiste algo que yo no tenías que decir. ¿qué? Exacto. Cuando tú dijiste algo que no tenías que decir, o cuando. Ni en, sinceramente a veces, bueno, antes quiero aclarar, este tema no lo hice pensando en nadie más que mí. <risa> <risa> yo aprendí y no me considero nada perfecto en este tema, así si que vamos a aprender del Señor lo que Él quiere. Pero a mí luego considero que soy una persona que me gusta ayudar. Pero yo no sé si ustedes les ha pasado, o a lo mejor solo soy yo, que a veces uno con tal de que la persona esté bien y nos metemos y no nos invitaron. Nos, nos sentimos, oye, esto, lo otro, y, y, y se nos han si Yo y mi gran cocota, pues sí, si sí, te mandan darle una persona, ¿no? Pero cuando escuchamos yo y mi gran cocota, obviamente podemos pensar en un sinfín de ejemplos, en un sinfín de cosas, pero el día de hoy considero yo que el Señor quiere llevarnos a un entendimiento. Y a veces nos miramos a lo mejor y pensamos cómo no vino la hermana Juliana de tal, y hubiera caído bien el tema, ¿no? Pero el detalle del título es que dice yo y la boca de la hermana, no, dice yo y mí ¿Sí? Yo y mi. Entonces, Dios nos va a hacer un llamado a la y a todas las nosotras a que nuestra boca cumple el propósito por el cual nosotros debemos estar. Entonces quisiera que leyéramos un versículo en el cual se va a tratar la plática de hoy. Y es el Santiago 1, del 19 al 21. En esta ocasión yo saqué esta porción de la Biblia de, de la traducción siguiente si tú la buscas en la versión 60 pues dice es exactamente lo mismo, solo va en cuanto a los sinónimos pero obviamente la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero vamos a leerla y dice lo siguiente dice en versículo 19 mis amados hermanos quiero, que dice ahí? que entienda lo siguiente versículo 20 no, no todavía es el 19. Todos ustedes deben ser como rápidos para hablar, para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Dice el siguiente versículo, versículo 20, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Versículo siguiente, Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les está sembrando en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero antes de entrar, como que viene en el tema, algo que me impactaba mucho en final de este tema: este hombre Santiago era el hermano, pues medio hermano, dijeras por el espíritu, Pero. Su era hermana, hermano de Jesús. Antes el nombre de Santiago era sumamente común en la época y en la era, y por el pueblo Santiago era más que conocido. Jesús este tuvo que ver con donde ellos. Uno fue el pescador, que hay algo así interesante. Santiago realmente para ellos significa lo mismo que Jacobo, como que la raíz original puedes encontrarlo con Jacobo y Santiago entonces ya ven que los hermanos pescadores a los cuales llaman Juan y Jacobo este Jacobo es este Santiago del cual también hace referencia a la palabra de Dios pero él no escribió este libro este libro lo escribe el hermano de Jesús según las escrituras este Santiago cuando estaba en el ministerio de Jesús él no lo seguía, él no se había convertido o no era servidor de Jesús él vio de fuera todo lo que el hermano estaba haciendo y como tal lo vio como un hermano. Mira este que creció con nosotros ahora puede decir, imagínense lo que dio de haber pasado por la mente de Santiago. Ahí está la escritura donde dice cuando le, le hablan a Jesús que está con compartiendo, dice, oye, oh, tú sabes tu mamá y sus hermanos que están allá pues, No, ¿qué les contesta Jesús? Mi familia es la que escucha y hace que la voluntad de sus padres. ¿No? Pero cuando vemos el libro de esto, ya empezamos a ver cómo Santiago se convierte en un señor, o sea, porque él llegó a ser un testigo fiel de todo lo que estaba pasando. De ser el hermano de crecimiento, ¿no? El hermano de ver cómo Jesucristo hace su ministerio, pero también es testigo de su muerte, pero también testigo de la resurrección y de cómo viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Entonces, cuando este hombre empieza a escribir esta carta, me parece sumamente interesante porque dice que este libro anima a cada creyente a no especular o debatir teorías religiosas, sino que invita a todos los lectores a que llevemos una vida de santidad para con Dios. Es de alguna manera también, eh, eh, todo el libro tú lo vas a ver que es muy imperativo. esto, haz lo otro, haz esto, porque todos los consejos como son de forma imperativa. Dice que hay 54 mandatos que Santiago hace en este libro, en los cuales los vas a encontrar en 108 versículos. Y siete veces Santiago llama la atención a sus planteamientos con firmeza y autoridad. Pero vemos que obviamente hasta este punto en la vida de Santiago él ya había crecido espiritualmente, él ya había pasado por muchísimas circunstancias las cuales le hacían hasta a este pensamiento. ¿Qué dice el versículo 19? Sigue la otra, la otra diapositiva. ¿Qué dice el primer versículo? Mis amados hermanos. Quiero que entiendan lo siguiente. Fíjense que cuando, si lo subrayé la palabra en rojo, dice la palabra hermanos cuando tú te vas a la Biblia en inglés. Dice, este, a mis amados hermanas y hermanos. Brothers and sisters. Aquí en nuestra traducción dice hermanos. Pero en aquel entonces, obviamente, las mujeres, pues no teníamos vamos a decirlo vos ni voto ni opinión, pero cambiamos de ¿sabes qué? Esta palabra no solo es para los hermanos, sí. sino también para las hermanas. ¿Y qué les dijo? Quiero que entiendan ¿no? o sea, no era una cuestión de si te parece o... Él, ¿Eh? pues yo siento que amablemente decía, quiero que entiendan lo siguiente, ¿qué es lo que quería Santiago que, que nosotros o en aquel tiempo y ahora entendiéramos? Vamos al siguiente versículo. Ya lo leímos, pero estamos desglosando. Obviamente, ¿qué es lo que Santiago que quería que entendieran? ¿Qué es lo que Dios quiere que entienda hoy? Obviamente a través de esta palabra pero lo encontramos en el siguiente versículo que dice del mismo 19 todos oh, no, empieza, empieza. Dice,
1: todos ustedes
0: ¿qué que es lo que quería que entendiéramos? tenemos de ser rápidos ¿para qué? Rápido. ¿Para,
1: qué? para escuchar
0: la verdad, la verdad, somos rápidos para escuchar. ¿Para qué somos rápidos? No, 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 no. Para reaccionar, para hablar. Por eso decíamos, ya la rey, ¿eh? Porque a veces todos reaccionamos y ¡guau! hablamos. Pero, Santiago estaba diciendo, sean rápidos. Si ustedes van a ser rápidos para algo, ¿para qué tenía que ser? para escuchar. ¿Por qué creen que Santiago estaba diciendo esta, este punto a esta altura de su vida? ¿Por qué? No hay trampa nada, solo ¿no? pensamiento. Se lo rebelde, ¿sí? <risa> es cierto, miren, cuando yo entendía por qué Santiago lo estaba diciendo, vámonos, si este, no lo escribí en la pantalla, pero quisiera que me acompañaran, vamos a esos capítulo 15. Él tenía razones muy buenas para decir que fueran rápidos para escuchar. Ya estamos ahí en esos capítulos 15. ¿Qué dice? ¿Cómo es el título que nos dan ahí? ¿Ya lo tienen? 15.1 Concilio de Jerusalén. Este es un tema muy listado y muy listo. ¿Qué es lo que está pasando en estos versículos? En breve, bueno, se los voy a explicar y vamos a tomar unos versículos. Pero resulta ser que, bueno. Y aquí Pablo,
1: ya se había convertido al Señor, ya
0: había recibido una transformación, ya estaba compartiendo, ya había hecho un viaje misionero. Pero dice el versículo, sí, lo busqué en otra línea y la otra línea la dice. Dice rápidamente, vamos a leerlo, le dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en sociedad de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes. Dice uno, a menos que se circunciden, como dice la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y se pusieron en vener, con venencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos residentes del lugar para que hablara con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia para visitar a los residentes. Les contaron para alegrar a todos que los misiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, pero después algunos creyentes que, per, aquí era tipo, que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos que sí deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. En la versión 60, cuando tú empiezas a leer los versículos, dice que habían discutido un montón de temas. Hubo mucha discusión. Después de mucha discusión, no se ponían de acuerdo cuál era el problema en el cual ellos, como se estaban hallando. Bueno, que ellos, de sus raíces judías, el mandato de Dios, ¿cuál era? Que tenían que cultivar su prejuicio
1: Pero como ya se habían
0: convertido a Cristo, tenían su, su lucha entre sus raíces, siempre que quiera, si correcto.
1: O no era correcto. Y como ya el Evangelio estaba
0: siendo predicada a otras personas que no pertenecían al pueblo de Dios, este es el detalle. Porque dice que hay unos fariseos que se habían convertido al Evangelio. Pero dijeron: ah no. Que le también a la circuncisión. Y entonces dice que empezó la discusión: ¿pero quiénes estaban? ¿Los apóstoles? ¿Los ancianos? En este caso. O sea, la gente que ya llevaba tiempo siendo testigos y llevando al Primero quien se para, se para, Pedro diciendo a ver, yo soy testigo de las cosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, pero yo también soy testigo de que a Dios le ha sido salvar a la gente que no es del pueblo o, o, o de Israel. ¿A quién había sido testigo? De Cornel y su familia. entonces no, no era. Sin embargo, ya les había llevado la palabra. Pero dice que después vinieron los espías de abrojo luego dice que Papa hizo una diferencia con Bernadette. Y entonces, después de todo ese relato, ¿quién cree que se paró?
1: ¿Quién cree que se paró a traer la
0: paz en el concilio? Santiago. Vamos a leer lo que... Eh, esto aquí es en el versículo y el, no, 13, nos vamos al versículo 13, y dice, cuando terminaron? ¿Qué dice? En Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, ¿qué dijo? Escúchenme, hermanos, escúchenme. Dice Pedro, les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como en es el escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Para el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Todos los que han llamado a ser míos, el Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Versículo 19. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios, al contrario deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir carne pues estas esta leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las inauguraciones de cada ciudad durante muchas generaciones. Pero me el versículo siguiente, entonces los apóstoles y los ancianos junto con toda la iglesia de Jerusalén escogieron delegados y y ante el que quiere decir Pablo de la, de la Pero bueno, vienen diciendo en todos los versículos que estuvieron de acuerdo tuvieron paso en la versión 60, por lo que quien había dicho... Santiago, es decir, él ya había pasado por diferentes circunstancias y circunstancias difíciles, circunstancias donde había que decidir, pero él siempre decía algo, sean rápidos para el Señor. ¿Por qué creen que después de que hubiera hablado Santiago todos estuvieron de acuerdo?
1: uno, porque escucharon
0: razones, pero también él tuvo la paciencia para saber, para escuchar todo lo que estaba pasando para ver todo lo que todos estaban opinando cuando Santiago nos está diciendo ser rápido para escuchar se nos está diciendo en pocas palabras que nosotros necesitamos o sea que la gente necesita uno, ser escuchada y la número dos, ser entendida y esto no quiere decir que tengas que estar de acuerdo con ellos. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? Otra vez lo voy a decir, cuando Santiago está diciendo sean rápidos para escuchar, es porque tú, tú y yo necesitamos entender que la gente necesita ser que escuchada y entendida. Eso no significa que a lo mejor tú estés de acuerdo con ellos. ¿Sí me explico o no? ¿Sí? Entonces, no debemos pensar... ¿A ustedes yo les pregunto, ¿les gusta que les escuchara? Sí. Yo no. Pues, ¿qué crees? Que la, la vida no solo se trata de nosotros. todos los de nuestro alrededor les pasa exactamente lo mismo. Quieren ser escuchados. Quieren ser entendidos si sí, me explico, entonces Santiago vamos a ver lo que es. el siguiente qué es lo que nos está diciendo en este caso a continuación pero bueno, antes de, de pasar a este punto muchas veces a mí me pasa con mi hijo cuando estaba muy chiquito ya va a sentir hoy y habla bastante y Él habla bastante Dicen que la naturaleza de los hombres es que hablen bastante, pero cuando llegan a su edad adulta no hablan porque durante toda su niñez se les pasó diciendo que se callaran la boca. Tiene sentido. Y dije, ah, ahora entiendo todo. Hay un libro que se llama Hombre que eres libre. Hay otro que es Mujeres libres. Es un libro ya definido. Pero cuando empiezas a leer, yo me lo compré porque dice que es un libro que toda mujer debe de leer. O sea, es para hombres, pero dije, es un libro que toda mujer debe de leer. Entonces en aquel entonces
1: yo me acuerdo que la pasé y lo compré. <risa> y
0: me, es que me a leer. no sé no dónde quedó ese libro, seguro lo regalé o lo presté quién sabe qué le pasó. Pero hablaba de esto, que la naturaleza de los hombres es que la Pero como hablaban de niños demasiado, todos alrededor los estuvieron callando. Entonces, ahora que tú quieres que ellos te hablen, ya no te van a hablar porque los estuviste están callando. Todo el tiempo. entonces, ahorita alguien está hablando también, porque mi hijo de un montón. A veces le digo, Elia, ya cállate. Ay, Elia, ya cállate.
1: Porque, claro,
0: Pero, bueno, ahí Pero más que gustó mi hijo. Me decía mamá, pero bueno, a veces escogía los momentos no muy oportunos, bueno, la verdad es que luego no, 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 no. o sea, ¿cómo le diría el problema no era él niño? el problema era yo? O estaba trabajando, o estaba cocinando, o estaba lavando, o estaba haciendo algo. Oye mamá, ¿qué no te que obviamente Que lo último que quieres escuchar? es que el niño se diga, Oye mamá, ¿sí ¿qué no y, y yo, o sea, ¡qué ¡Hey! Nada, mamá, te quería decir nada más que te amo. Obviamente ahí me desarmaba, ¿verdad? Me. ¡Uh! Pues sí. Ah, no, ya, yo ya, ya, ya le bajaba, yo le bajaba. Sí, yo no, también te amo, hijo, pero ¿saben que Yo empecé a descubrir que el niño sí quería hablarme cosas de su corazón y si yo lo paraba. Y ¿saben que Ahora ya, o sea, como que estoy más. Trato de estar atenta a esto. Estoy perdida, debo decirles que no. A veces entre cansancio, entre cantidad, entre que la otra cosa, a veces no le damos el tiempo a los hijos para escucharlos. Pero ya me he retachado, se agarra y luego, igualito, oye mamá, y yo guardo. Bueno, ella no conoce obviamente la cara cuando le pongo que no quiero que a lo mejor me esté hablando. ¿Qué pasó de que estaba en mi niñería? Entonces todavía me agarro el embarazo. Tiene toda mi atención en este momento, pero obviamente mi por qué me va a querer decir con la tarota que le estoy poniendo.
1: ¿Sabes qué ahora me
0: empezó a decir? Y se le dijo, nada mamá ya se me olvidó. Me diría, no se le va a olvidar, sino cómo me va a querer el niño decirme a mí las cosas con la tarota que yo le pueda estar poniendo. Yo le dije, no es cierto, sabes la sería, ya buena onda digo, ya es buena onda pero en serio, le
1: digo, quiero que me diga, ah, no sí, sí, ya sí, 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 ¿sabes qué? Yo
0: quiero o sea mi hijo sí, 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 pero yo como su madre quiero seguir teniendo confianza con él, aún en lo que sea, que el niño venga y me diga, yo le doy gracias a Dios fuera, porque en mis imperfecciones, miren, mi hijo está más tenido, pero yo sí tengo que procurar ser rápida para escucharlo. Porque si yo no me doy tiempo para escucharlo, va a crecer y al rato va a, ir a hablar con otras personas que él no necesite hablar. Si ¿Sí me explico, entonces yo tengo que escucharlos, yo los tengo que oír, ahora que es el tiempo, yo sé que hay gente de mí, hace poco les compartíamos cuando fue lo del ayuno, Dios es, es, se tocó su corazón, porque dicen, ¿qué dijiste? No nuevo recién que llegamos de los Estados Unidos, yo bien preocupada, pero ¿qué dijiste? No, mamá. O sea, imagínese cómo Dios y el Espíritu Santo para convencerlo de su pecado, ¿no? Una vergüenza que no, mamá, es que no te quiero decir ¿no que me vas a regañar. No, no te voy a regañar. ¿Qué fue lo que dijiste? No, mamá, no, mamá, no, mamá. No, 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 no. Dice, Dios mío, por favor que me lo digas. No porque lo vaya a regañar, sino ahí yo valore lo que él me diga a mí. Tu confianza es muy importante. Hasta que me empieza de desear M-A-L-D-I-T-O i C o cómo qué precisas de la garganta de letreo? ¿Cómo? ¿Cómo dirías? así que no le estaba
1: haciendo bien? ¿Le dice
0: maldito a O sea, pero que sí, o sea, él Bueno, digo, que el la que dice que habla de los malditos, ¿verdad? Pero él, para su concepción, eso no más correcto. Y él sabe que le salió a Dios.
1: Ahorita está con un
0: inquietud que nos está diciendo que yo me quiero bautizar, mamá. Todavía ayer nos dice que yo me quiero bautizar, mamá. El otro día nos cayó en el baño y en el nombre de Jesús. Me bautizo. En el nombre de Jesús. Agárrese de su cote. Y lo lleve en, en la cabeza en el nombre. De y en el, también en Alberto alberca luego nos ayudamos el menor para atrás entonces que ayer que estábamos al lado de la cocina y le dije a ver gordito porque eso es una responsabilidad y ahí va para para la mamá que está aquí para la niña que está aquí porque yo sé que él le creo tiene un verdadero sentimiento y convicción por hacerlo pero yo le dije, tú tienes que estar bien entendido de qué es lo que se trata el bautismo, es una decisión de dejar todo lo malo que haces y seguir hasta Jesucristo para toda tu vida. Me dice, sí, mamá, yo sí quiero porque ya quiero portarme bien con ustedes. <risa> le digo, mira gordo, le digo, vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Te parece bueno cuando te tenga nueve? No porque le ¿a qué dar a qué dar? Pero dice, bueno, cuando tengo un año, digo, bueno, vamos a esperar, pero ten ese pensamiento. Pero lo que hoy con todo esto es: imagínese, si yo fuera más rápida para hablar, obviamente destruyo a mi hijo. Por eso es que Santiago decía: sean rápidos, no para hablar, sino para escuchar. Y el siguiente, ahora sí ya nos vamos. Lentos para hablar. ¿Qué dice Proverbios 10, 19? Este sí está ahí. No, hija, creo que estaba en la misma diapositiva. Por favor.
1: Ajá,
0: dice Proverbios 10, 19, dice en las muchas palabras que sucede, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿por qué creerían que entonces Santiago dijera sean lentas para hablar? sean lentos ¿por qué? porque si nosotros hablamos de mal que hay pecado en la multitud de muchas palabras hay pecado y obviamente No solo por el pecado que pueda haber en las muchas palabras, sino también porque obviamente Él nos está insistiendo nuevamente en estas palabras por la causa anterior. ¿Por qué? Porque lo que Santiago buscaba es que nosotros tuviéramos relaciones fuertes que no se iban a dar a, por arte de marcha, sino por el hecho de saber escuchar y también de ser en las cosas que nos están diciendo, pero con el hecho de hablar no debe de ayudar a hacer cosas, más que nada en este punto, a más ser curioso, a decir, bueno, voy a escucharlo y me voy a callar, pero porque de verdad necesito entender por qué está reaccionando así. Cuando dice ser lento para hablar, o sea, está diciendo que Sé curioso, o sea, sé un tantito, o sea, eh, depende para que te preguntes por qué tal persona está reaccionando así, por qué tal persona se está comportando así. O sea, si me explico, a veces uno dice, ¿por qué te estás comportando así? No, es sí, que perdóname, la verdad es que
1: estaba
0: enojado, ah, estaba cansada porque me pasó de ser Ya cuando dices, híjole, por ejemplo, ahorita. Bueno, les comparto esto, bien, también para que estén orando. Pero, cuando, antes de irnos a Cuernavaca, yo hablé con la hermana María Luisa. Eh, la hermana de Déniz, la que hemos estado hablando por ella, por la cuestión de los delirantes, que ya habían no diagnosticado. Pero yo hablé con ella antes de irnos a Cuernavaca, y ella dijo, no hermana, yo la veo el domingo porque ya me estoy sintiendo mejor de la primera quimioterapia si no que recibí. Dice, primero yo la, la doy el domingo porque ya necesito ir, yo estoy en abuso alguien empieza con ustedes, yo estoy en paz, yo creo en el Señor. O sea, yo hablo con ella y me anima. No mi el domingo. Y ahí tú sí puedes decir, pues no habrá venido, a lo mejor. Si tú no entiendes esta parte de ser rápido para escuchar y lento para hablar, uno me hubiera dicho nada. Pues, no quiso venir, pues, o sea, ¿me tienen? Pues, a, pudiéramos empezar a hablar cosas que no son. Oye, hace ratito sí. en la tarde y, de, me hablaron para decirme que está internada y sí. que, bueno, lamentablemente le tomografía y más estudios porque ingresa por un este, cuadro de embolia. A, el viernes le tocaba su segundo hijo pero como se puso mal y no lo estaban logrando estabilizar, le hicieron más estudios y descubrieron que ya eso me está hasta aquí. pero en la cabeza. entonces, imagínate si cualquiera de nosotros hubiera pensado, ay María Luisa no vino, esto, lo otro, pero nadie se preguntó, qué era. o sea, cuál es la razón por la cual ella no estuviera aquí. Sí, me explico, por eso Santiago decía, es lento para hablar, es lento para hablar, porque quizás tú no sabes las razones por las cuales las personas puedan estar pasando, puedan estar viviendo. No sabemos, no sabemos. Vamos a hablar ahorita por ella porque es difícil. Es que no la habían logrado controlar completamente lo del cuadro de lo de la embolia, pero están viendo porque dice que está el día de mirón, pero no hay camas que estén en urgencia o sea, es una cuestión un poquito complicada, y están buscando que la trajeran ya para apautemos, para que bueno, tuvieran el espacio y entre que le están estabilizando, le repongan un pequeño, pero pero me, me explico, este es un caso que quizás nosotros ya sabíamos pero hay cosas que suceden a nuestro alrededor o a las, o las personas que están pidiendo y no sabemos y a veces se nos hace fácil hablar Hablar, y hablar es que yo pienso que no sé qué, es que yo opino que no sé cuánto, es que yo, y yo, y yo, y bla, bla, bla. Pero nunca sabemos. Por eso es que Santiago dice, lento, qué lento, sé lento para hablar. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Y qué dice el siguiente? La siguiente cosa a lo cual Santiago nos pide que enseñamos, dice, sean lentos para enojarse.
1: Fíjense que me llamó mucho la atención
0: porque cuando yo estaba estudiando esta predicación y le estaba escuchando de un estudio de un pastor dice que la palabra enojo en este contexto ¿saben qué significa? ponlo mija porfa, y es el siguiente fíjense lo que significa mal informado, Conclusión relacionalmente
1: destructiva,
0: o sea, normalmente nosotros decimos ay el enojo cuando explota, pues, o cuando la cara, el pejujo, hay no no, entra información o algo pero fíjate que cuando dice que sean hechos para enojarse la raíz sobre este enojo es este. eso entonces tiene todo el sentido, ¿no? es como que? ¿por qué te enojas si no sabes? ¿por qué te enojas si has ido, no ha sido rápido para escuchar? ¿por qué te enojas si no ha sido lento? o sea, si no ha sido lento para hablar no sabes entonces podemos entender que el enojo es la reacción a cosas que no sabemos pero ¿por qué no las sabemos? porque no hemos escuchado y nos hemos que aperturar. A hablar. Sí y dice el siguiente versículo por esta razón la siguiente hija por favor bueno este es un pensamiento entonces podemos decir que lo más rápido que eres para escuchar y lo más lento que eres para hablar te hará estar que lo menos enojado ahora sí el siguiente versículo este ya es el versículo 20 por eso dice el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Por qué? Porque obviamente si estando enojado tú no puedes ver bien las cosas. No vas a reaccionar bien porque tú vas a estar tan sentido en tu pensamiento y en tu convicción, en tu cosa que no va a producir la justicia de Dios a veces que nos las pasamos peleando por querer tener la razón por querer que nos entiendan por, creer, por querer ser escuchados y peleamos y peleamos y peleamos y, y no te tu esposo, ya se fue pero yo tengo la razón ¿dónde estás? no sé pero yo tengo la razón Oye eso no, pero yo tengo la razón. Pero ¿qué es lo que pasa como resultado? El enojo dice que, que, que no, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y dice el siguiente fin versículo, versículo 21. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra. Que le, que le está centrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Esta palabra dice, ay ah, perdón, ya me estoy largo. Bueno, el enojo se va a originar del deseo de querer tener la razón, pero de qué te sirve tener la razón, te quedas solo, yo lo había mencionado, y el enojo no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, en el siguiente versículo, ahora que sí, el que acabo de leer dice: así, No, el anterior dice, Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. La palabra quiten, cuando. Es que este estudio lo somos lo de, de un pastor en Estados Unidos, pero él en la versión americana ya ven como la de hermanos. Esta palabra quiten es un verbo en inglés que es cuando te vas a quitar algo de ropa. Es como si trajeras una chamarra y te estás diciendo quítatela de encima. O sea, si tú habías estado vestido por ese truco, dices, o sea, agarra la prenda y quítatela. Entonces, por eso es que obviamente aquí dice quítense de su vida que todos los malo y lo sucios, obviamente, quítense todo el enojo, quítense todas las cosas. La ropa sucia Y acepten con humildad
1: la palabra que es
0: interesante. la el
1: Y acepten con humildad la
0: palabra que Dios está sembrado en el corazón. Dice aquí, porque tiene el poder de salvar su alma. O sea, entonces si no lo hacemos, nos estamos como condenando. Y viene, y vino cuando estamos viene el vino el versículo que encontramos en Hebreos que dice, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ello muchos sean contaminados
1: o pues sea entonces si cuando uno se
0: llega a enojar y a guardar amargura ¿qué podemos hacer? perdemos, podemos perder la gracia
1: de Dios
0: por eso entonces cuando vemos que Santiago nos está diciendo aguas porque por eso te dije, o sea, acepta lo que yo te estoy diciendo con humildad, dice, porque es la palabra de Dios, acepta la con humildad porque es para tu salvación. Y Ellos dicen, no, porque sí es cierto, porque cuando yo tomo esta porción de la Biblia en hebreo, yo no me despojo de los malos, yo no me despojo de la amargura, si yo no me despojo del enojo, si yo no me quito las cosas que me están impidiendo. ¿Tener una relación con Dios y una buena relación con mis hermanos? ¿Puedo perder la gracia de Dios? ¿Y qué pasa? ¿Rota la amargura? ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos amargados? Pues abrimos nuestra boca y empezamos a hacer A contaminar. Ya para concluir, ayer. Sí. Ayer fui a... Bueno, gracias a Dios, desde hace, pues ya tres semanas ya con esta, encontré trabajo. Ay, gracias, Cariño. Encontré trabajo, de ahí está el Porque en una escuela me dieron oportunidad sin tener el, el, el título y ahorita al parecer han cambiado muchísimo las reformas educativas y es lo que ahorita me voy a enterar porque están haciendo cambios muy fuertes en cuanto a la educación. Pero gracias a Dios me están aceptando trabajar, pero en el área de secundaria yo siempre he dado pues, a primarios y a mí me gusta mucho. A pesar de que es trabajoso, me gusta trabajar con los primarios. Pero dije, bueno, si no voy a agarrar otra etapa por no tener tipo, ¿eh? Pues yo la agarro. Resulta que me empecé a postular en una página de internet y me empezaron a llamar. Fui a un trabajo el lunes, ay que era el trabajo de mis dueños,
1: pagaba muy bien,
0: pero creo que la arreglé por ahí, porque era el deseo tan grande de, de querer obtenerlo, que creo que hablé de más, y arreglé mi proceso, y ya no me llamaron, ay, yo estaba mal, más bueno. Al otro, el, al otro día yo mandé un mensajito a la otra empresa que me había, otra escuela más bien que me había contactado y me disculpe porque como en Cuernavaca ya no pude conectarme ninguna red y en Puerto ya no mandé nada entonces me disculpe y dije que de pura casualidad la vacante estaba abierta pues que me considerara porque yo estaba buscando trabajar en primaria como a mí me gusta y obtener un poquito más de dinero de lo que me estaba ofreciendo en el que ya había aceptado, ¿no? La cuestión es que aquí sí, el miércoles, me hicieron una entrevista primero, eh, yo que era la directora, después, me eh, pasaron con la coordinadora de miércoles una entrevista, de los nervios me equivoqué en una cosa, y eh, me dije, pues ya ¿no? de modo me puse un examen en inglés, y obviamente es un hecho, pero realmente en general siento que estuve... En, y él hubo dos temas que no me acordé porque son no, ¿no? reglas que te tienes que aprender y se me olvidó, pero le hice mi luchita. Luego me pasaron de la psicóloga, bueno, yo que quiero que me encontré ahora sin ella. Y no me... y ah, dije, ah, vamos a hablar, de él. hablar luego. Al otro día me hablaron para que me presentara ayer a las 2 de la mañana a una clase muestra. Las tres respuestas, pues normalmente uno siempre, bueno, o al menos iba con el mejor de los años y que con una ideas, me hicieron que preparara dos temas para diferentes edades, pero cuando hagan de cuenta que yo llegué, bueno, fui al coordinador de inglés porque que una muchachita, obviamente más, mucho más joven que yo, no, pero ella no es muchachita soltera, siento que no era muy amable y dije, Ay, no me cayó bien. Y que te anda fijando en eso, me dijo Bueno, total que para no hacer esto en todo largo, yo llegué y dije: Ah, o sea, ¿cómo les tengo el problema? Y si ahorita van a venir otras maestras y van a actuar como niños. Y yo le dije: Bueno, total que empezaron a llegar las personas, entre ellas la psicóloga, psicóloga que me había entrevistado, y la psicóloga me dijo: Bueno, cuando usted quiera, ¿eh? Y yo dije, ah, sí, es que ya voy, lo que pasa es que llevé muchas ilustraciones y las iba a como no me dijeron con qué instrumento iba a contar para poder, porque puedes contar con un email, cuestiones así, pero como no me dijeron nada, pues yo llevé lo que yo tenía en el Entonces, bueno, me pensé. pero es obvio, hay nervios. O sea, te están vigilando, no conoces a las personas y no sé por qué fue que en una, según están actuando, ¿no?, que estoy bien, pero ¿por qué maestra no sé qué cosa? Y dije, bueno, la primera es que la pasé, pues, y ya le dije esto no se sé pasa. Y en la segunda, pero obviamente, por ejemplo, yo agarro me pongo canto, les digo, pónganse que de decís que no se sé quiere o sea,
1: no, entonces dije, aquí ya, 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 yo
0: me pensaba como que, a ver, ¿de qué se trata esto? O ¿Claro? sea, yo esperaba que fuera como bien, pero no era eso, es que para mí, ese asunto fue completamente profesional, porque bueno, si van a medirme, bueno, los que saben o no, están inmersos un poco en la educación en cosas, o firman, Seguro lo debes saber, hay rúbricas, o sea, hay formas en las cuales nosotros podemos medir el desempeño que no es medible, vamos a decirlo así. En el área de inglés que tienes que medir si hiciste visual y si trabajaste las cuatro áreas que es la auditiva, que, que sería el, el listening, el speaking, el writing, el, listening, el listening, ¿no? que es para leer, que es para hablar, para escuchar y para escribir y yo basté más o menos mis cosas sobre él, pero en una de esas obviamente yo estaba nerviosa y como que yo veía que ya empezaba con el pie a desesperarse, pues obviamente digo bueno, o sea, entonces me van a escuchar o no me van a escuchar no sé qué era una cosa, pues obviamente yo me empiezo a poner más que no estaba muy nerviosa dije no sé qué puse, y dije pero pero ahí sí ya no me gustó, ¿verdad? pero es que ¿por qué no sé qué y me empiezan a decir ¿De que O sea, que ya no entendí. Entonces nada más me trajiste aquí para burlarte o para. No no entendí. Y en una vez que dije a ver, no no sé qué terminé la verdad de decir. Le dije, Muchas gracias por su tiempo. Y entonces agarré y se me queda viendo la muchacha. Esa este es toda la parte de cocina esta, muchísimas gracias. Y de verdad en ese momento me estaba con en de ojo encima. Porque yo dije, o sea, no es así. O sea, para mí, vamos a decirlo, a lo mejor sí me equivoqué. Y no había día de ello, yo lo no sabía que me había equivocado, pero no era la manera de tratar a una persona porque fue una falta de respeto completamente a la persona. Y en una de esas, cuando yo estaba cerrando mis cotas, entre ellas, fue es lo que están? Y me los volteses les quedo viendo. Y hasta dieron la cabeza para atrás como diciendo, bueno, sigue Y todavía le dije esta chica, me vas a hacer mis observaciones. Sí, sí, pero termina, termina. Total, que termino y la a ver como diciendo, ahora, o sea, retroalimentan. Bueno, maestra, muchísimas gracias. En unos días a ver si nos comunicamos con usted. Y dije, Gente o sea, yo en ese momento dije que, que alma no me
1: colgaba. De verdad, de verdad, o sea, yo te los
0: quería decir en buena onda, ¿no? ¿eh? Y bien, o sea, no enojara decirle a ver mi guitarrista, ¿sabes? A lo mejor yo le hubiera dicho, ¿verdad? Ya se me mi amargura. <risas> ya te ves está pasando. Ya te me No sé, yo no, viendo, no lo quiero. Pero yo dije, bueno, me lo hicieron a mí. Las que han por acá. Dije, no solo dejan en el mojado, no solo ya se ven mal, pero dejan mal en a la escuela. Porque en el entender que entre ellas iban a decir si yo me quedaba o no, dije, no, pues en este lugar de digo las insercientes, dije, no, creo que me quiera quedar bien yo salí tanta cosa que hasta mi celular olvidé y eso sí es pecado, ¿no? Sí, <risas> mi celular lo olvidé, es que de verdad me molesté y porque me sentí ofendida. Y yo pude haberle dicho a ver y si les ibas a empezar no, no te preocupes, ya no es necesario. Yo me les iba a empezar a poner, yo entendí que no pase tu filtro lo que tú esperabas de mí. Pero sabes que esto y esto y esto, se en buena onda, pero Dios me dijo cállate, cállate. Y le dije, muchísimas gracias por su tiempo, y pude empezar a empatar, pero si obviamente me sentí porque yo hablando con mi mamá,
1: le digo, ay, es que yo sí sé, yo sí sé, pero la regué.
0: ¿Por qué la regué? Porque me puse nerviosa. Pero, ¿tú crees que estas personas iban a ser rápidas para escucharme? Era lógico que no. Y oye, y si pensando en esta plática recordé a Jesucristo, y es en el versículo con que vamos a terminar, no sé si está por ahí aún o ya se fue. Nahú ya se fue, pues dice Isaías, angustiado es y como afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado a pero y como oveja delante de sus trasquiladores ¿qué hizo? emuleció y no abrió
1: su boca
0: Uy, Lee los evangelios y es que hasta la piel se me los evangelios lo asaltaron, lo golpearon le dijeron literal grosería. Hay un jueguito que los niños es común y yo lo jugué con era niña. Pégale, 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 ¿Quién te pegó? se salió de la vida. Le pusieron a veces en la cara y le empezaron. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó a quién fue? Dice, ah, ya a Dios me lo le dije, no, ya no. Y yo le decía a los niños luego en la escuela cuando no juegues a eso. Porque eso no es bueno, pero miren, se burlaron de él, lo golpearon, sus discípulos se dejaron.
1: Él pudo haber dicho,
0: ¿por qué me están haciendo eso si no soy yo? ¿Por qué me están tratando así si yo no soy nada? ¿Por qué él pudo haber dicho? ¿Por qué me están tratando así? Pero dice que él no abrió su boca. Porque en su boca enmudeció y dijo: Va, échenme este es todas y me las voy a aguantar. No me las, o sea, no un asunto así de aguantarse, no él tenía más amor por nosotros que por las circunstancias que él mismo pudo haber vivido o estar viviendo en este momento. Cuando todavía está todavía en la cruz y que todavía el eh, acá, eh, 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 ¿cómo se llamaba? El burrón? ¿A ver? Si tú no eres Dios, sálvate aquí y No le dijo nada. Sí, ¿verdad? O sea,
1: ¿usó pues, de lejos, papá.
0: No? Te libero, te libero, que pues, total soy
1: Dios. Y, y el otro dice: No, somos pecadores.
0: Y, el, y este que no tiene nada, fíjate, que todavía está lo último de. Hubo uno que sí reconoció que él era inocente. Vaya, ah, se le dice al otro: Este no debe nada y está ahí nosotros y somos culpables. Y que le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi paraíso. Pero Jesucristo no se defendió. Él no salió peleando por todo el mundo para probar quién era Él. Porque él sabía quién era Dios. Y siempre fue, estando en la tierra, fue rápido para escuchar, fue listo para hablar, fue listo para enojarse. Pero en su peor momento nos daba el ejemplo a cada uno de nosotras: que era lo que teníamos que hacer, dejar de pelear. Porque nos mostraba el ejemplo de qué nos sirve tener la razón. Si no nos vamos a quedar con ninguna relación a nuestro alrededor, ¿me explico? Buenas relaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros familiares. Siempre estamos enojados. Entonces ponga de ti, hermana, por favor. Tiene sus ojos en su lugar? Y habla con Dios. Si tú has sido una persona que, que no haya entendido esa verdad, dile, Señor, perdóname. Señor, yo quiero estar bien contigo. Señor, perdóname porque para mí había sido más importante el tener la razón o el tratar de comprobar. Y a veces, en ciertas circunstancias soy inocente. Pero yo sé que cuando tomo esa postura, en mi vida no es reflejada la justicia de Dios. No está reflejada la salvación de Dios porque dejo brotar raíz de amargura y contamino a los demás. Señor Jesucristo, yo te pido que tú mismo el día de hoy seas revelando también de mis hermanos. Perdónanos porque hemos fallado. Señor, porque a veces, Señor Jesús, vamos justificándonos hasta con el mismo dicho que usa el mundo. La mula no era lista, la hicieron, pero eso no es bíblico, Señor. Tú hablas de que perdonemos a nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que ser ahí con la gente. Quizás lo hemos hecho artísticos o herméticos. Porque tratamos de proteger nuestro corazón de los demás, pero porque nos hemos sentido ofendidos, lastimados. Pero Padre, tú quieres que cada uno de nosotros vivamos en libertad, que cada uno de nosotros podamos vivir en amor y en perdón y en misericordia para los demás, porque
1: si tú, mismo
0: fuiste a la cruz y enmudeciste, fuiste llevado a un matadero y no te justificaste. No peleaste por comprobarnos que tú eres el Señor, el Salvador. No lo hiciste con la gente, tú te viste, tu, tu Padre te glorificó. Así que, Señor, cuando ven las circunstancias a nuestras vidas y sepamos si quizás somos inocentes de las cosas, Señor, te dejamos las batallas a ti, Señor, porque tú pelearás con nosotros. Nosotros nos mantendremos, Señor, en la actitud, Señor, y guardaremos nuestro corazón. No importa qué es lo que pueda pasar, tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón, porque de a la vida, hoy aceptamos, Señor Jesucristo, tu consejo con humildad, porque no queremos perder nuestra salvación y no queremos perder
1: de tu gracia. Ayúdanos a ser mujeres,
0: Señor, de bondad, que, que somos misericordiosos los unos con nosotros, que seamos rápidas para escuchar, mientras para hablar, mientras para enojarnos, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, esta tarde, porque yo sé que tu palabra está temprana, Señor, y yo creo que usted también se va a dar frutos. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, portadoras de su palabra y animar a las demás mujeres a venir a nuestra próxima reunión. Señor Jesucristo,
1: bendecimos este
0: tiempo y ponemos también delante de ti la vida de María Elisa. Bendice es tu vida. Padre, tú sabes que, Señor, es una situación difícil, Señor, la cual él está pasando. Pero, Padre, hoy oro que su fe no falte, Señor, que aún en este momento de dificultad, Señor, tú, ella pueda sentir que tú estás con ella, aún en este momento que quizás ella se sienta incómoda o con dolor, que ella sepa que tú la tienes en tus manos, Señor Jesucristo. Declaro que ella no se siente sola, Padre, no le han dejado entrar a sus familiares, pero yo declaro que tu presencia estás con ella. Señor, si tu voluntad es de amarla, tu presencia, que ella tenga paz. Señor, que ella esté tranquila, Señor, porque tuvo la oportunidad de conocer a su Salvador y a su Redentor. Señor, te doy gracias por su vida. Yo bendigo la vida de sus familiares, de sus hijos, de su esposo. Señor, y declaro, Señor, que tú vas a guardar en completa paz tus vidas. Padre, permite que esta situación deshacerse a ti y a tu palabra. Bendigo a bendito también. Ayúdate y lo porque es tu hermana. Y no es fácil Pensar que, bueno, que pueda perder a una hermana, pero hoy declaro Señor que la fe, Señor, es levantada, Señor, es fortalecida, Señor, y sobre todo debemos a ti, Señor, que eres el autor y el consumador de la fe, Padre. Te doy gracias por esta reunión y bendice, Señor, nuestra siguiente reunión también, y bendice nuestra iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, abracémonos todavía y oh, hay más voz. Qué locas, hay toda nuestra fe. Entonces, Dios les bendiga mucho, mucho sí.
1: Este
0: hermanas, primero Dios, en quince días nos vamos a volver a reunir porque necesitamos como que reunirnos y estar teniendo palabra porque tenemos si no dejado pasar mucho tiempo para reunirnos, entonces primero Dios en 15 días nos volvemos a ver, amén.